0: 帅哥俊男靠边站，边站有了宝宝的潮爸魅力更爆发
2: ；窈窕美女靠边站，有了宝宝
3: 的辣妈魅力更火辣。我是辣妈，不是老干妈，我为自己代言；我是潮爸，不是太阳能浴霸，我为自己代言
0: 。潮爸辣妈
3: ，本节目嘉宾观点不代表本
1: 台立场，特此声明
0: 。清明小长假期间，各位潮爸辣妈带着孩子去哪里玩呢？相对于北上广，甚至出国旅游，去农村体验生活似乎就显得更加小清新。挖竹笋、采茶叶、喂小猪，这些孩子们不曾做过的事情，会对他们的价值观产生怎样的影响？为什么说孩子的身体素质远比成人想象的好很多？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：我当村童两三天。欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀
3: 《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿，
2: 大家好，我是小欧。
3: 在清明小长假的时候呢，嗯、我们中国人的传统是去给逝去的亲人扫墓、嗯、祭祀啊。还有呢，就是如果家里面没有这方面的需要的话，那有一个小假期嘛。周边的城市啊，山里面呢、啊，咱们去踏青游玩一下。可是，在这样子一个特别的假期当中，你要怎么样去从事自然教育呢？别忘了，我们的节目当中曾经请到的那一位高手——大杨老师，欢迎你，文婷鸟自然教育工作室的大杨老师
1: 。欢迎大洋大家好
3: 。清明假期的时候，也是你们工作非常忙的时候
1: 。嗯，是的，没错。啊、呃，我们清明假期安排了两条线路啊、呃，一条是到大别山那边，大别山旁边的一个民宿，我们在那边山里边会做一些跟野花相关的课程。嗯、那另外一条线路呢，我们会到皖南山区，我们是在皖南的一个山村里边，我们在那边做一些跟啊、呃、大山里边一些村童相关的。
3: 村童对
1: ，就是我们这个这一期的名字，这个活动的名字叫做“大山里的小村童”啊，就跟
3: 当地的小朋友一起互动、哦呃，
1: 是做一些当地小朋友平时会做的事情。嗯
3: 、呃，我们来想一想，当地的小朋友做的，比如说插秧啊，嗯、或者说是摘菜呀、啊，嗯、呃，甚至还有什么呀？还有什
1: 么我们还没想到的？嗯、呃呃，在清明这个时节，最忙的一件事情是采茶
0: 哦，采、嗯、哦，采茶是采茶，然后还
1: 有一件。孩子们很喜欢做的事情呢，就是挖笋。但是这个很看功力、嗯。嗯，当然清明这个时候呢，皖南那边也有一些农户会做蒿子粑粑。嗯，然后我们也会做一些这样子的农活。嗯
3: ，蒿子粑粑这个特别有代表性的。我记得有一年我到这个农村的亲戚家里面去，去了之后呢，那些蒿子好像是亲戚已经挖好了，嗯、我就看着他们把它清洗、切完，嗯、跟那些特，它还不是面，应该是糯米糯米面、嗯嗯、揉在一起呢，要在那个大的铁锅。我看着我能帮的忙就是添柴火，<笑>但整个添柴火的过程吧，好像那个火控制又不太好。旁边这个当地的算了，你就等
2: 着吃算了。<笑>我说
3: ，你看这是城里来的姑娘，这什么都新鲜，添、嗯、个柴火都觉得好玩。你说那是
2: 掌握火候吗？他完了做好之后，要把它那个贴在这个大铁锅上，嗯、要炕出来啊
1: 。我们那个是蒸出来的啊，蒸简单一些，啊、所以直接是一个蒸锅、嗯、啊。嗯、然后那个小孩子可以包，因为其实包馅的，它还不像饺子一定要捏出样子，嗯、它其实是一个圆形。所以把馅儿包进去，给它摊平嗯就可以了。嗯
3: 、而且这个蒿子里面还有拌一点点的咸肉，就是、啊、
1: 对，要拌一些咸，哎、<呀>想想都很好吃哈、啊。哎
3: ，<笑>这样子的课程的话，呃，孩子们应该会。很有新鲜感，我摘完了、嗯、洗完了、弄完了之后，我最后还可以吃到自己
0: 的肚子里。对，这
1: 些都是可以吃到肚子里边的。我们当时那个时候，其实有很多野菜，比如说水芹菜啊，还有一些名字、嗯、可能我们在合肥这边不太了解，嗯、但是在我们皖南那边呢，就很多，比如说叫五加皮啊、鸭板菜啊，嗯、还有一些蕨菜呀、啊，嗯、这些都是会现场采，然后孩子们然后自己洗，然后可能交给阿姨来做一下
3: 。啊，嗯、城里的孩子确定他们能吃就是野菜的那口吗
1: ？没问题，只要到了乡村里面，他们吃起来都很好。<笑><笑>是的，你看啊，清明时节，呃
2: ，我们是一个踏青和祭祖的这样的一个日子，呃，对于。呃，我们这种忙碌的上班族来说，其实一年呀、啊、也没有什么所谓的呃春游的时间，嗯，所以就利用了这个清明，我们去回乡呃祭拜的这样的一个时间呢，去踏踏青，去感受一下这个春天。嗯、所以对小朋友来讲也一样是，嗯，所以清明这个特殊的日子，丹安老师又会有哪些比较不一样的这种方式带领孩子去
1: 感受清明时节呢？呃，我们清明时节，因为主要还是跟农业相关，因为我们做的这个课程是大山里的小村童嘛，所以其实我们会从，比如说我们挖竹笋，我们不仅仅只是让孩子去挖竹笋，嗯、其实可能会让孩子考虑到，嗯、那我们现在的这个季节，为什么这个时候我们要来挖竹笋？是、啊，那竹子它是如何成长的？嗯，那这个时候呢就会关联到竹子，它竹笋它在地里边可能埋藏了很长时间，然后在春天的时候嗯，雨后春笋，然后这个时候出来，嗯、那这个时候孩子就会思考，原来我们是到了这个温度，到了。这个节气，那大自然会发生什么样的变化？包括这个节气，为什么清明的时候？要去采茶呢，嗯、它其实也都是跟大自然、跟这个节气是相关的，嗯、呃，所以我们其实通过这样的一个课程，不仅仅让孩子体验一些农家的生活，更重要的是，嗯、你这个过程当中你会知道，原来大自然它是跟着节气在有变化的，嗯、生物的所有的规律都是跟着我们的自然的规律在运行的，嗯、行的尤其
3: 是中国的这个节气，因为刚刚大杨老师随便说的那几句当中，嗯、不断的强调的是中国的节气，嗯、外国人他是不按照这个来耕种的，啊、呃，所以你对中国传统的文。文化也是非常非常的想把它植入到你的自然教育理念当中。嗯
1: ，对，包括有时候会带孩子关心嘛，嗯、就是这个我们的阴历其实主要是根据月亮来的嘛。那月亮为什么这个时候是圆的？嗯、月亮这个时候为什么会在这里？包括我的外公跟我讲的，嗯、他小时候学到的一些跟月亮相关的一些农业呀、啊，哦、其实我在教学过程当中都会跟孩子们去说。嗯，那其实这个就是天文跟我们的传统文化以及跟我们的这个形式力、嗯、这些东西相结合起来了
3: 。哎，我特。特别<笑>好奇你的外公跟你说了一些什么？对呀，就是所有的故事都是这样，由爷爷奶奶辈儿真的就这么传下来的，我们再传给我们的孩子，这才叫故事。没
1: 错，嗯，啊、呃，我外公其实跟我说的就是月亮，它其实是，呃，就是类似于我们说十五的月亮十六圆呀，包括他还有一句叫做二十八九还是二十七八，我们相当于是。天亮出来能舍牛，就是能用牛的意思。就其实大概那个意思就是说， oh. 那个时候的月亮差不多是白天的时候才刚出来，嗯、但你刚看到月亮，太阳紧接着也出来了，嗯、所以太阳你就看不见了。其实它所有的这个，就是把月亮的整个运行轨迹和月亮的形状，然后就像这样子，根据这个农业就传下来、
3: 嗯、你看节气跟农业关联特别紧，但是现在的孩子呢，节气跟考试关联特别紧。
2: <笑>但是不论怎么样吧，对于孩子来说，这种传统的习俗也正变成了课本上必须要学习的知识。嗯、所以反正殊途同归嘛，都能够被孩子吸收进去，这也算是件好事。只不过大杨老师用。用实打实的纯自然的方式，嗯、让他观察，让他感触
3: 。就是我特别作为家长，就是希望这个东西不再只是课本上说一下，然后他们背一下那个二十四节气。嗯，完了以后回到家呢，其实跟他们的生活离得特别远，因为菜农早就。嗯收好了，卖到菜市场了。那、嗯、如果有类似像大阳老师这样自然教育的工作室，多把孩子们呃，真的用趣味、用故事跟他们做一点连接的话，其实孩子。才不会觉得无聊
1: 。二十四节气怎么才有意思？节气本身就是根据大自然的变化而来的。嗯、而如果我们只是在背二十四节气的一些顺口溜，或者是背一些它当时的现象，但实际上你在自然当中没有见过的话，嗯、这个节气实际上跟你还是脱离的。嗯、而如果你真的在自然界当中，你看到这个季节、这个节气，大自然此时刻处于的一种状态的时候。为什么杜牧要写清明时节雨纷纷？嗯，我们在清明时节出去下雨的太多了，在前后这个时间，<是>那他这个跟大自然之间会有什么样的关系？嗯、这当你真正的开始观察到自然的现象，然后你再去结合我们节气的这些这些老一辈的文化，嗯、那你就会发现它是跟你连接更紧密，它也是更真实的。
2: 刚才大杨老师说了哈，这次清明的长假期间呢，带着孩子要去皖南，你们有一个什么村童计划哈？对，那成为一个山里娃，那我们的这个作息呀、啊、和我们的工作。那可跟城里头是不太一样的
1: 啊
0: ，嗯、尤其
2: 是这个农业知识、农活，那这点城市的孩子来说，可以说是从来都没有见识过的
1: 。对，城市孩子由于没有见识过农活，其实带来了很大的一些问题，就是很多在城市里边长大的孩子，不知道自己的食物是从哪里来的。嗯他们最可观的能见到的，可能是从饭店来的，嗯、点外卖来的，嗯、从超市来的，嗯、从冰箱来的。嗯，而实际上，我们让孩子们接触农业，其实最想让孩子知道的是，我们所有的食物是来自于大自然，是从土地当中来的。嗯，无论是它挖笋也好，笋是实打实是从土地里面出来的，然后被放到我们的餐桌上。但我们采茶叶，我们喝的茶，实际上它是从树上长出来的。嗯、你摘的那个叶子，就是从大自然里长出来的。那你吃的蒿子粑粑，你吃的那些野菜，嗯、也是在我们大自然当中长出来的。嗯、实际上，这是通过这种农业的或者是农活的一些课程，让孩子们跟我们的土地、跟我们大自然建立关联。他会知道，原来我们生活的环境。是跟大自然有如此密切的关系，原来我们的生活方式是离不开大自然
3: 的。哎、嗯，真是，呃，大英老师在说的时候，我想到我儿子最近读的一本书，那个标题呢是说食物是从哪里来的，嗯、但是它只是在课本上哈、啊，嗯、就是告诉你说奶酪是从哪儿来的呀？嗯、奶酪是从牛奶来的，嗯、牛奶是从哪儿来的？是从奶牛那儿的。那比如说，就是小朋友吃的意大利面上面那个火腿从哪儿来的、啊？火腿是从、嗯。猪肉来的，猪肉是从猪身上来，<笑>就它有一个这样的循环。但这个循环，大多数城里的孩子真的只是在课本上看到。就是我知
2: 道这是个概念
3: 、啊，对，这是一个循环的图。可是
2: 如何循环，怎么就让一头猪变成了精华火腿<笑>这个我好像还真不知道。所以，丹老师，您这次的这个课程当中，一定会有这种方面的这种直观的这种呈现啊
1: 。对对对，孩子们本身在把自己。从大自然里面采到的东西，包括我们采茶也会直接，孩子们会去自己炒茶，嗯、会去看整个茶的这个制作过程，然后真正进到他的嘴里边，真正的进入到他。端到我们的菜桌上，嗯、端到我们的饭桌上，那个时候孩子们跟这个大自然的链接，它建立的就会更加紧密、嗯
3: 。呃，我记得在某一年也是这种春夏之交，我们潮爸辣妈做了一次活动呢，带这些孩子到大别山区里面去采茶、去干农活。印象很深的就是有一组的孩子被分配到的任务是要喂猪。嗯，<笑>当时这两个城里娃呢就说。玲玲姐姐，为什么我被分配到这个任务？真的好臭啊！臭然后他们始终就是在抱怨这个臭，即便最后完成了任务，最后他给我们的感觉就是，我今天要不是来参加活动啊，我说
2: 绝对不会的，<笑>就是绝对不会接触到这些事情的。嗯，所以这种畏难情绪和因为生活完全不同啊，嗯、这
1: 种隔阂是不是你们之前也要去？我们也会预想到，但其实，在这个过程当中，你需要给孩子建立的是一种成就感。嗯，就是这个劳动是由你完成的。那我们接下来吃的菜，嗯，其实是跟你相关的。比如说，我们在带孩子，其实也有去海南种过火龙果嘛。嗯，那因为我们种的那个火龙果也是生态有机种植的，所以所有的肥料其实都是有机肥，那、嗯、里面可能会有羊粪，可能会有椰子壳。那我们其实会让孩子们直接去搅拌那个肥料， oh. 一开始孩子们会很不愿意，但是当我们会跟他说，嗯、接下来你要亲手把这个火龙果种下来，你种下来这个火龙果能不能长好，就看你们的这个肥料。嗯、那最一开始可能这个时候家长的带动作用也非常重要。嗯、当孩子们嫌脏的时候，如果你的老师，如果你的家长第一个带头冲上去，而且干得热火朝天的时候。嗯孩子们自然而然他会，因为你本身是他的榜样，嗯，然后他会跟着你，他会他也会越玩越开心啊。所以很多时候我们这个时候做老师和做家长的。孩子们其实都会看的，凭什么你让我做这件事情，你却不去做？嗯
0: 哼，那
1: 你是不是嫌脏？你是不是觉得累？那你干嘛就把这种事情安排给我呢？嗯，所以这也是提到了我之前在节目当中提到过的陪伴。当父母在孩子面前，你表现得很愿意在大自然当中玩耍，你不害怕脏，你不觉得这是一件很苦恼的事情，孩子们自然会觉得这很有趣。是
2: ，所以这就是大杨老师今天来到我们直播间，我们聊这个话题啊，就是。清明假期就在这个三天小长假当中，他和他的团队带着孩子到哪里去感受清明时节呢？我们稍微休息一会儿，广告之后接着聊。您正在收听到的是故事广播《潮爸辣妈》
0: 。《潮爸辣妈》播出时间 ：FM 九八点八， 8, 合肥故事广播，周一至周五每天十四点首播，二十一点重播。
1: 中国内地首档八零后时尚育儿广播脱口秀，陪你一起吐槽养育熊孩子的酸甜苦辣，陪你一起追忆自己曾经的小世界。潮爸辣妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。清明小长假期间，各位潮爸辣妈带着孩子去哪里玩呢？相对于北上广，甚至出国旅游。去农村体验生活，似乎就显得更加小清新。挖竹笋、采茶叶、喂小猪，这些孩子们不曾做过的事情，会对他们的价值观产生怎样的影响？为什么说孩子的身体素质远比成人想象的好很多？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：我当村童两三天。
3: 稍微休息一下，欢迎大家继续锁定《潮爸辣妈》。今天，小欧跟灵儿为大家请来了文婷鸟自然教育工作室的大杨老师。在清明小长假的时候，他和他团队的老师们兵分两路，来到了不同的山区。有的从事的是花儿这方面的自然教育，嗯、有的从事的是小村童农家体验这方面的自然教育。呃，我们接着来说这个村童和当地人的交流好了，嗯、当地的小朋友。看到更多新的朋友来，他们的。热情度怎么样
1: 啊？小朋友其实是很开心，能有小朋友过来玩的，嗯、因为我们住的客栈呀、啊，还有旁边邻居的几个小朋友啊，其实都有跟我出去玩过，嗯、他们也会很开心。呃，但这些小朋友其实也分成两类，嗯、哦，有一类农家的小朋友是属于，他们什么都是向往着城里边的，希望能完成里面的玩具。啊、嗯，他妈妈妈妈其实家里边乡村里的很多孩子，家长的教育其实也是在向城市，就是想让孩子去学一些兴趣班呀、啊，<像>啊、想让孩子去读一些、啊。嗯一些城里边孩子读的一些书啊，嗯、有的其实家长也不让孩子干农活了，嗯、但也有一些家里边的孩子，其实家里边干一些农活也都是孩子可能才六七岁大就已经开始下地帮父母干一些力所能及的事情了。其实当地也会分为两种不同的这种孩子，嗯
3: ，<笑>所以这样两种不同的孩子到了我们这样子的活动现场，跟你们在一结合之后，会给他们带来一些什么样的影响？是让他们就是更享受跟着大杨老师以及这些城里的孩子，就是每天一起交流这些。信息还是说，你们干的那些农活就是我平时干剩下来的，我很骄傲。嗯
1: ，我其实也很想给当地孩子带来的就是，比如说我在带城里的孩子去看当地的一些野花的时候，当地孩子或者是一些虫子的时候，当地孩子会觉得啊，这些我们都是很常见的。那我说，那你跟我走走试试。嗯，那走完一趟之后，发现哦，原来我讲的很多东西他没有留意过，哦，他也不知道。然后其实我也想通过这样的过程，让当地的孩子知道，其实你们的家乡有非常多美丽的东西，嗯，这些是值得你们去关注的。那另外还。还有一些，我其实会让当地的孩子有一些成就感，就比如说采茶。我们当地有一个，因为他们自己家就是做茶的，一个三四年级的一个小孩子。嗯、我每次就会故意给大家介绍，这是我这次请来的一个小老师。嗯、他从小就跟爸爸妈妈采茶，所以这次是你们的小老师。嗯、所以接下来采茶，我们在遇到一些什么问题的时候，你可以找他。那他就会跟其他小朋友说，我们采茶要注意一些什么注意事项，我们该选什么样的叶子。嗯、那个时候他会很有成就感。其实他一开始他已经很抵触在帮家里面干活了。哦、<好>但是通过这样的一个活动过程当中，他会发现。哎，原来我这个东西还是
3: 有用的，对，挺有用的
1: ，<笑>而且还是挺能让我有面子的。<笑>然后他会继续做这样的事情。嗯、其实我让当地孩子参与过来的很重要的原因就是，呃，我希望能让当地的孩子发现他们的生活方式是有人很喜欢的，嗯、他们的生活方式是很有价值的，他们的生活方式是很多人也愿意来去尝试的，嗯、并不是说你们的农家的一些东西或者是乡村里面的东西你们就不如城里面。嗯、实际上你们也有很多的价值，只是可能暂时并没有被跟。更多的人所发现，嗯、所以其实包括也想让他们的家长知道，呃，让孩子们下地干活，让孩子们继续去传承乡村的一些文化，是你们这个地方很重要的价值。这是让孩子更加的认识乡村、嗯、了解乡村，有这种家乡情节非常重要的一点
2: 。大杨、嗯、老师很有赤子情怀哈，呃，通过自己的工作也能够呃让这个乡村的这些孩子。和他们的家长给了他们这个自信和信心，对，就是这种城乡二元的这种观念当中，其实并不需要形成绝对的这个冲突，对，因为我们各自生活的这个这个现状和各自生活这个环境，都具有特殊性，嗯，也都具有这个能够激发出我们的这个自信心，对，尤其是我们这些城里头的孩子，看到这个乡村的这个美景。那真的可不是说我看看就够了的，那是需要去做出农活，付出努力才能够换来这种美丽乡村的
1: 。对，所以其实，在乡村里面给城里孩子带来的就是。我希望你们看到另外一种生活方式，希望你们看到自己的生活和大自然之间的关系。其实也有人像这样生活，而且大自然是很有趣的。那给乡村的孩子带来的就是，你们的家乡是很棒的。嗯，你们并不需要那么去羡慕城里的孩子。
3: 嗯，这些话你会明讲吗？
1: 我都不会明讲。嗯，我都不会明讲，但是我会带着孩子。去做这些事情。嗯，但乡村里的孩子，我看到的有价值的东西，嗯、就比如说我带过一个五岁多的，还没上一年级的一个乡村里面的孩子，他带我走那个乡间小路的时候，因为他识路嘛，我就说那你给我带路吧，嗯、我就非常震惊。他跨那个沟，我就一开始我会觉得那个沟他跨不过去，哦、但他真的就跨过去了。在爬那个坡的时候，我会觉得他爬不上去，<笑>但他不让我帮忙，他就要自己爬。嗯、他有一个小的水渠里边，他非要进去抓青蛙，嗯、然后我觉得那太高了，结果他二话不说自己跳进去了。然后他怎么上来呢？我也觉得他可能要我抱下。结果他自己爬上来，那是让我对这个年龄的孩子的一些运动身体素质以及运动潜能，嗯、让我非常出乎意外的一点。我我觉得这个年龄的孩子怎么能做这样的事情？他其实未他,实他做到了，他其实未必像你逞能，<对>他只是展现
2: 出他日常生活当中的这个状态。对，而这个状态本身，你看就给我们带来这种震撼性的这种感觉了。对，这是我们呃，如果家就是坐在这个城市里头，是想象不到对孩子能够去这种的力、嗯。所以
1: 如果你那么。担心孩子在外面可能会受到这些危险的时候，你不放手不管，还孩子还没跑呢，你害怕他摔倒了，嗯、孩子还没有爬那个坡，你会觉得很危险。那后来我其实就在反思，后来我在带孩子爬树的时候，有父母会认为。这是不是太危险了？嗯，然后我会跟父母说，我会说你放心，我在旁边会看着，而且我,我会能看出孩子他到底害不害怕。嗯，那孩子如果不害怕的时候，你会觉得这棵树他其实我我带过一个二年级的小孩，跟我爬到了那棵树有两米高以上啊，哦、我也很震惊，但他真的一点点都不害怕。
3: 这个爬树爬这个事儿啊，哈，我们延延伸多说一句，嗯、曾经有说厦门大学开了一节叫爬树课，树课是的，是的。你是从小就会还是也是上了大学？但是
1: 后来自己玩多了，然后也开始喜欢爬树。小时候也。不爬树，嗯啊，是在爬这些树的时候，父母有那些反应？其实我后来有跟父母沟通，就是说，包括我们在川西，其实有一次孩子爬一个很大的坡，那个坡挺陡的，嗯，但是那一次其实我也挺开心，就是那个孩子坚持要自己爬，他摔了好几次，真的是从那个坡上就滑下去了，嗯、然后父母没有管，嗯，然后也是给他鼓励。他自己就硬是爬上去了。那、嗯、我就后来，其实我经常会跟就是有一些不太放手的父母会这样说：，呃，孩子如果爬这棵树或者走这个坡，他有可能会出现什么最糟糕的现象？大不了就是摔倒了，嗯、衣服破了，手划破了。但是如果你不让他做这样的一个尝试，他所损失的是他自己的自信心，嗯、是他的勇气，是他未来想要尝试新鲜事物的这样的一个胆
0: 量。嗯、我说
1: 相比而言，腿上面破点皮，衣服上烂个洞。这其实是不干什么
3: 的。对于这个现代衣食无忧的家庭来说，真是换一件新衣服，比起要让孩子上那么多次台才可以找到信心，<对>好像爬树这件事情简单一点儿。<对>
2: <笑>我们从这个疼痛的角度来说，未必这种疼痛啊是孩子自己他吃不消的，对，反而是我们这大人，嗯，害怕孩子吃不消。我们自己就变得吃不消了。对，对有的时候是我们作为这些家长，我们放不下。对，你想想看，我们小时候，男孩来来说哈。天天不是红药水、紫药水给抹不够吗？<笑>可是我不还是这么活蹦乱跳的成年了
3: 吗？对，对对在大杨老师所接触的家长当中，有一部分就是比较不容易放手，<对>但其实他也在慢慢练，要不然他不会把孩子去交给你。对，但是他自己有一个内心纠结的过程，<对>你<对>你还要拦着他了。哈？对对对。那你所接触的家长，他本身的理念是比较新，而且跟你是比较契合的话，嗯、你观察一下他的孩子整个的综合素质是。怎样一些值得我们学习的
1: 、呃？我们见到更多这些跟我们理念比较契合的家长，我们所看到的孩子综合的独立生活能力都比较强，啊、呃，就是无论是吃饭，还是穿衣，还是说在外面，比如说自己有些行动小包、背水杯之类的，嗯、我们其实大部分时候是鼓励在孩子从收拾东西开始，出门的行李，孩子参与一起收拾，你自己带了哪些东西，你全部都是要知道的。嗯，出门的时候，如果我们要出去，带上水杯，带上一些画笔。嗯孩子要有一个独立背包的，嗯、但其实，在这种情况下，家长会完全不一样。那有的孩子。走着走着就累了，东西就拿过去。妈妈，你要帮我拿，嗯、妈妈就会拿了。有的妈妈可能就会觉得孩子忘记喝水了，马上跑过去，要不要喝口水啊？嗯、然后第一口上去喝。但是有一些孩子呢，就真的是他自己的东西全部都自己装，嗯、需要喝水的时候他自己会知道喝，他也不会说因为累就会把背包交给爸妈妈背。嗯
3: 、<对>我想到我们曾经采访过的一个嘉宾，他的孩子上五年级了吧？呃，第一次要参加一个长途的春游，儿子非常兴奋，说啊，我要收拾行李。他妈妈说，今年你。自己收拾，嗯、而且咱们要做一个这个表格。<对>儿子说：“这太简单了。”妈妈只放了一句话。回来的时候还按表格给我收好
2: ，<笑>这对儿
3: 子来说，孩子崩溃了哈。对
2: ，<笑>这孩子的这种自理能力也能够体现在他每一次郊游过程当中，他的这个收获。嗯、一次郊游就会让孩子又成熟了一些，又长大了一些。所以大阳老师带着他的孩子，这这几年去了很多的地方。嗯、我觉得这个地方无论远近哈，嗯、只要是离开你所熟悉的那个家，你所熟悉的环境。你就能够去找到，呃，你跟你和孩子共同的那个自然
1: 之爱啊。对对对，呃，有的时候亲子的一些营期，我们由于不同的线路，也会把父母和孩子分开。比如说我们去川西，因为那条线路非常难走，嗯，当时我们跟领队商量的就是，孩子跟父母如果一起走。全都上不去孩子和父母分开，<笑>保证全都能上，个个都能上去、啊、对，后来我们也确实是这个样子，在过程当中确实有孩子还喊喊妈妈，喊妈妈。但是因为我们之前跟家长沟通了，嗯，然后孩子后来见到妈妈的时候，我喊你，你为什么不理我？妈妈就说：“哎呀，那么多孩子在喊，我心想你这么勇敢，不会是你喊的吧？”<笑><笑><笑>那其实妈妈们走那个路的时候，因为孩子走在前面，妈妈们走在后面，妈妈们其实走的有些路的时候就会问我。大洋，他们是自己过去的吗？嗯、他们真的是自己过去的？他们能过去这条路吗？嗯、我说是啊，他们是自己走过去的。嗯、所以妈妈也会很震惊。所以当孩子们。自己独立出来，他们没有问题。妈妈们看到孩子走的那个路都没问题，他们自己也不好打退。
3: 哈、嗯，互相为彼此的榜样。嗯、对
2: ，所以说我就特别的倡导，在我们能力允许的范围之内，我们作为这个家庭要经常的出去，嗯、因为天天窝在一起啊，我们的距离是固定的。嗯，我们看待爸爸妈妈，看待老婆老公，看待孩子，那这个等距的观念啊，让我们会形成一种固定的看法，可能这个人就是这，就是这样。嗯、但是我们出去了。哪怕是去一公里还是一千公里，只要距离改变了，以后，发现，啊，原来我
1: 的孩子、嗯、我的老婆还是那样的呀。是的，是的这可能就旅行的意义了。尤其是如果你在跟一些其他家一起出来，有一些团队。嗯那你会看到，哦，原来在家里他不是这样的呀？为什么这个时候他会表现得这样、哦、
3: 这种互动当中体现的美好。那广播前的你，平时在跟孩子<对>或者说他的老师交流的过程当中，有些什么样的心得体会？嗯、也欢迎呢多多加入我们的节目当中，搜索微信公众号“潮爸辣妈俱乐部”，可以找到主持人灵儿的微信，可以来单独跟我留言。今天也非常感谢大洋老师做客我们的直播间，下期见，拜拜
0: ！再见<谢>。拜拜